0: zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Samstag, der 9. Dezember und es gibt eine neue Folge zum Thema Bergpredigt bzw. der Reihe Ein festes und unerschütterliches Fundament. Jesus hat gesagt, dass jeder, der auf diese Worte hört, die in der Bergpredigt, die er da gesagt hat, wo er jeden Lebensbereich, könnte man sagen, abdeckt, und äh, seine Sichtweise darauf gibt oder beziehungsweise die Sichtweise vom Reich Gottes erklärt oder die Prinzipien vom Reich Gottes für unseren Alltag, dass jeder, der auf diese Worte hört und sie tut, dass der sein Haus auf ein festes Fundament baut, nämlich auf den Fels, also auf Jesus selbst. Und wenn irgendetwas unerschütterlich ist in dieser Zeit, in dieser Welt, dann ist es all das, was auf dem Fundament Jesu gebaut ist. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, Jesus wird wiederkommen, Jesus wird regieren. Und alles, was du auf seinem Fundament baust, baust du für die Ewigkeit. Und das sind auch genau die Dinge, die Bestand haben werden. Das heißt auch im Neuen Testament, dass unser Werk geprüft wird. Und das sage ich mal so, es im Feuer geprüft wird. Und äh, dass jeder darauf achten soll, wie er baut. Ja, und, und deswegen brauchen wir dieses feste Fundament. Okay, wir sind fast am Ende der Bergpredigt. Und heute haben wir eine Stelle, des, die gehört zu meinen Lieblingsstellen überhaupt in der gesamten Bibel. Das ist so eine geniale Stelle. Und das ist ein Schlüssel für Veränderung. Ja, Veränderung in deinem Leben, Veränderung in deiner Familie, Veränderung auf deiner Arbeit. Man kann aber auch sagen, Veränderung in, in Städten, in Nationen überhaupt, um Dinge im Sinne des Reiches Gottes zu verändern, ist das, ich sag mal, eigentlich die Schlüsselstelle oder eine der Schlüsselstellen. Und das ist im Matthäusevangelium in Kapitel 7, ab Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Halleluja. Ich mache mal hier kurz Stopp. Also hier sagt Jesus äh, drei Dinge, die wir, sage ich mal, aktiv tun sollen. Und also das eine ist Bitten. Das ist natürlich Gebet. Ähm, aber natürlich geht es hier nicht nur darum, von Gott Dinge zu erbitten, sondern es geht auch manchmal darum, manchmal müssen wir auch Menschen bitten, ja. Manchmal denkst du vielleicht, okay, ja, warum, warum sieht derjenige nicht, dass ich Hilfe brauche? Ja, weil du ihn vielleicht nicht darum bittest. Und äh, das ist jetzt nicht nur auf Gott bezogen oder auf das Bitten gegenüber Gott bezogen, natürlich hauptsächlich, aber manchmal ist es auch wichtig, dass wir nicht erwarten, oder eigentlich können wir es überhaupt nicht erwarten von anderen, dass sie unsere Gedanken lesen können, dass sie wissen, wo wir, sage ich mal, Not haben, wo der Schuh drückt, sondern dass wir um Hilfe bitten, wenn wir sie auch brauchen. Sucht, ja, das ist die zweite Sache, suchen. Das kann auch, sage ich mal, wenn du irgendwas suchst, wenn du mal einen Schlüssel verlegt hast oder irgendwas anderes gesucht hast, ähm, ich habe mal, oder wenn du ein Sparbuch suchst oder irgendwas, äh, wer überhaupt noch sowas hat, sage ich mal so, oder wenn du irgendwas anderes äh, suchst, was irgendwie von Wert für dich ist. Und das kann manchmal total zeitaufwendig sein und nervenaufreibend, bis du das gefunden hast. Das heißt, suchen ist auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und die dritte Sache ist anklopfen. Ja, anklopfen ist, wenn ich irgendwo hin möchte oder irgendwo rein möchte, wo ich bis jetzt noch nicht bin. Ja, da geht es jetzt nicht nur darum, ich will irgendwie ins Büro von meinem Chef und muss dann vorher anklopfen, sondern hier geht es, man könnte sagen, um drei Dinge, die wir aktiv tun sollen, damit, ich sag mir, damit etwas passiert, was ganz Konkretes. Und es sagt er ja ganz klar, ich lese es nochmal fort, das klingt jetzt vielleicht einfach, aber hier heißt es, bittet so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. So, und dann wiederholt es hier nochmal, äh, beziehungsweise Stopp, äh, also im Umkehrschluss, wenn du nicht bittest, dann kann dir auch nicht gegeben werden. Und äh, das hört sich jetzt vielleicht krass an, weil es äh, das heißt ja auch an anderer Stelle, dass Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten, ja, und Gott weiß ja sowieso, was ich brauche und so weiter. Oder anders, wenn du nicht suchst, dann kannst du auch nicht finden. Und wenn du nicht anklopfst, dann kann dir auch nicht aufgetan werden. Und hier geht es um eine ganz wichtige Sache. Man könnte so sagen, ja, Gott hat so einen Überfluss. Ja, Gott ist so mächtig, Gott ist so riesig, Gott ist so genial und freigiebig. ja Gott, Gott braucht nichts zurückhalten. Ja. Gott muss nicht irgendwie Ressourcen sparen, könnte man sagen. Ja, weil er hat unbegrenzte Ressourcen. Ja, er sagt ja auch, was ist das Haus, auf ich mir bauen wollte. Ähm, ist nicht der Himmel mein Thron, die Erde mein, meine Fußbank. Oder wenn ich Feuer für ein Brandopfer bräuchte, dann wäre mir der, äh, wären mir die ganzen Bäume vom Libanon Liban Gebirge nicht genug. Also Gott hat alles im Überfluss. Er sagt auch, Gold und Silber sind mein. Gott hat Himmel und Erde gemacht. Er hat alles erschaffen. Ich sage mal so, Gott braucht nichts, aber Gott hat total viel und viel mehr, als wir uns das überhaupt vorstellen können, zu geben. Deswegen heißt es auch an anderer Stelle im Neuen Testament, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott für die bereitet oder vorbereitet, die ihn lieben. Das heißt, es gibt Dinge, die hat noch nie ein Mensch gesehen. Es gibt Dinge, von denen hat noch nie ein Mensch was gehört. Die hat Gott für dich vorbereitet, für dein Leben, wenn du in der Bestimmung und Berufung Gottes gehst. Das heißt, Gott hat viel mehr zu geben, als du dir das jemals vorzustellen imstande bist, könnte man so sagen. So. Und wenn Gott dir wirklich sagen würde, was er mit deinem Leben vorhatte, würdest du es ihm sowieso nicht glauben. Ich sag's mal so. Ja, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir Schritt für Schritt gehen. Deswegen zeigt uns Gott ja auch oft nicht das gesamte Bild, sondern er zeigt uns nur den nächsten Schritt oder vielleicht auch den übernächsten Schritt. Oder er lässt dich mal durchs Schlüsselloch, Schlüsselloch gucken, was in der Zukunft kommen wird, was er mit dir vorhat. Weil du würdest es ihm sowieso nicht glauben. Ja, momentan erlebe ich so viel Segen Gottes, wo ich also in jeder Hinsicht, ob das auf Arbeit ist, ob das finanziell ist, ob das in meiner Familie ist, auch in meiner Ehe zum Beispiel, äh, wenn Gott mir das gesagt hätte vor ein paar Jahren, ich hätte ihm das nicht geglaubt. Und genauso ist es auch mit deinem Leben. Also das eine, Gott ist die, ich sag mal, man könnte sagen, die Geberseite. Gott ist bereit zu geben, Dich finden zu lassen, könnte man sagen, die Antworten auf deine Probleme, ob das nun finanzielle Probleme sein, ob das Probleme auf Arbeit sind, ob das Probleme in deiner Familie sind, in deiner Ehe sind, gesundheitliche Probleme. Gott kennt die Lösung bereits und er will sie dir zeigen. Oder wenn du einfach an einem Ort bist, wo du dich, wo du wie sozusagen in so einer Warteschleife dich befindest, oder denkst, du bist, du steckst irgendwie fest und es geht überhaupt nicht weiter. Und all das, was du dir eigentlich wünschst, was du dir vorstellst oder was dir auch Gott gezeigt hat, was du denkst, was Gott dir gezeigt hat, das ist wie so in total weite Ferne gerückt. Ja, und du stehst wie hinter einer Tür, Gott will dir auftun. Aber es ist eine Sache, ich sag mal so, das, was Gott geben will, und das andere ist, was von uns kommt. Und von uns muss genau das kommen. Was bedeutet das überhaupt zu bitten? Was bedeutet das zu suchen? Was bedeutet das anzuklopfen? Das bedeutet in erster Linie, dass du dich nicht mit dem Status quo abfinden kannst und abfinden willst. Dass du nicht, ich sag mal, zufrieden bist mit dem ist Zustand. Und damit meine ich nicht, dass Gott möchte, dass wir unzufrieden sind, dass wir undankbar sind, dass wir uns beschweren und mornen. Ja, es steht auch in der Bibel, das Volk Israel hat gemordet in der Wüste, wo Gott sie versorgt hatte so und so weiter. Äh, ähm, das ist, und das fand Gott überhaupt nicht gut, da hat er Gericht gesendet. Aber das ist jetzt nicht damit gemeint, sondern wenn du dich abfindest mit dem Status Quo, so eine Art, ich sage mal so, was auch, äh, sage ich mal, christlich sich anhört und rüberkommt, so eine Art Erdulden und Erleiden der Situation und du findest dich im Endeffekt damit ab. Ja, Das ist halt so ja, auf deiner Arbeit oder das ist halt so in deiner Ehe oder das ist halt so mit deinem Gesundheitszustand oder das ist halt so mit deinen Kindern. Und du du akzeptierst sozusagen äh, den Ist-Zustand, obwohl du genau weißt, dass es eigentlich nicht sozusagen dieser Idealzustand ist, den Gott eigentlich für dich geplant hat. Weil es heißt ja, wir sollen so beten, wie im Himmel dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn du dir nicht sicher bist, in, der, in einer bestimmten Situation oder in einem bestimmten Lebensbereich, ist das so, wie es eigentlich sein sollte, soll ich das jetzt erdulden oder soll ich äh, ja, das akzeptieren? Dann kannst du dich einfach mal fragen, ist das in dieser Situation, wo du jetzt bist, ist das so, wie du dir das jetzt aus himmlischer Perspektive vorstellen würdest, wie das im Himmel sein sollte. Das heißt ja, wie im Himmel, so soll es sich auch auf der Erde manifestieren und sein. Okay, das heißt, du musst hungrig sein, hungrig nach Veränderung, hungrig nach mehr, hungrig nach neuen, ich sage ich mal, Wegen, neuen Türen, die Gott dir aufmacht. Und wenn du das nicht bist und wenn du das nicht hast, ja, dann kann Gott es dir auch nicht geben. Äh, wenn du dich nicht, da, nicht, nicht danach sehnst, nicht danach ausstreckst. ja, Wenn du vielleicht dich arrangiert hast oder vielleicht äh, die Dinge dieser Welt äh, dir genug sind, dass du eigentlich gar nicht mehr brauchst, gar nicht mehr willst. Weil das heißt auch im, im, am Anfang, hat ja Jesus gesagt, am Anfang der Bergpredigt, äh, was sagt er? Er sagt, ähm, ganz klar Moment, Vers 6, äh, Kapitel 5, Matthäus äh, Kapitel 5, Vers 6: Glückselig sind die oder gesegnet sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ja, und hier geht es natürlich in erster Linie um Gerechtigkeit, aber es geht auch um ein Prinzip. Wer hungert und dürstet, der soll satt werden. Der ist, könnte man sagen, gesegnet. So. Das heißt, wenn du nicht hungrig und durstig bist nach den Dingen Gottes, nach mehr von Gott, dann kannst du auch nicht mit diesen Dingen gesättigt werden und gefüllt werden. Das ist einfach so. Das ist ein Prinzip Gottes. Und, und, und deswegen kannst du ja auch zum Beispiel beten, kannst du beten, Gott, mach mich hungrig, mach mich durstig nach mehr von dir, weil... Wir leben in dieser Zeit, wir leben in den letzten Tagen, wir leben in der Endzeit und wir können das sehen, was alles passiert und es ist erschreckend, was in der Welt passiert. Und das Einzige, was dich, sage ich mal, in dieser Zeit sozusagen schützt, äh, dir Mut gibt, dir Kraft gibt, dir Hoffnung gibt, das ist die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes, die brauchst du. Ja, Und das ist genauso auch, was in diesem Gleichnis mit den Jungfrauen war. Ja, das, der Bräutigam kam ja um Mitternacht, das heißt da, wo es am finstersten ist, wo die Finsternis am stärksten ist. Und wann kommt Jesus wieder? Wenn es am finstersten auf der Welt sein wird. Und diese Jungfrauen, was hatten sie? Sie hatten Licht, sie hatten Öl und das ist die Gegenwart Gottes. Das Licht Gottes, die Gegenwart Gottes. Und das ist das, was du brauchst. Und das kannst du bekommen, indem du, sage ich mal, hungrig bist, indem du dich nicht mit dem Status Quo zufrieden gibst, so wie es ist, ähm, ähm, auch in deinen Lebenssituationen, ja, wenn diese Situationen nicht dem Willen Gottes entsprechen und indem du konkret Gott bittest um die Veränderung, die du brauchst. so, Weil es heißt dann nochmal Vers 8, denn jeder, der bittet, empfängt. Jeder, damit ist gemeint, egal in welcher Situation du dich befindest, egal wie alt, wie jung, egal wie verfahren die Situation aussieht, jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan und ich habe das so oft erlebt, ich habe es so äh, und ich habe sie ehrlich gesagt auch nicht alle aufgeschrieben, es gibt Leute, die haben ihre Gebetserhörung aufgeschrieben, wie zum Beispiel Georg Müller, der diese weißen Häuser von Bristol gegründet hatte, der ich sage mal, eigentlich alles im Gebet erbeten hat, was er gebraucht hat für diese weißen Häuser an Geld, an Nahrung, an äh, Ressourcen, sozusagen, das hat er alles auf Knien erbeten und Gott hat so viele Gebete erhört, er hat es auch alles aufgeschrieben, ja, ich habe meine Gebetserhörung nicht alle aufgeschrieben, du vielleicht auch nicht, aber jeder von uns mit Sicherheit hat so viele Gebetserhörungen schon gehabt. Und, und das ist genau das, was hier steht. Jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das heißt, wir sollen auch, man könnte sagen, äh, in diesen Bereichen unnachgiebig sein. Wir sollen nicht leicht aufgeben, nicht leicht sozusagen die Flinte ins Korn werfen und aufgeben, okay, jetzt ist es ja noch nicht passiert, also... Äh, finde ich mich halt einfach mit der Situation ab. Nein, bestimmte Dinge brauchen auch, und ich sag mal so, je größer der Segen Gottes ist, den Gott für dich hat, desto mehr brauche er auch Vorbereitungszeit dafür. Okay, und hier bestätigt das Jesus dann auch nochmal, er bestätigt es eigentlich mehrfach, Vers 9, oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und hier geht es auch nochmal genau um das Entscheidende. Gott will dir Gutes geben. Und wenn du dir jetzt eine Situation rauspickst, wo du sagst, okay, da bin ich eigentlich, da hänge ich fest, egal welcher Lebensbereich das ist, deine Arbeit, deine Familie, deine Gesundheit oder deine Finanzen oder was auch immer, deine Beziehung zu Gott und du dich fragst, was ist das Gute, was ich eigentlich mir für diese Situation wünsche ja oder was ich in dieser Situation brauche. Das ist eigentlich genau das, was Gott dir geben will. so Und deswegen sollst du ihn darum bitten, deswegen sollst du danach suchen, ja, und du suchst, wenn du was Wichtiges suchst, suchst du nicht nur fünf Minuten, sondern du suchst so lange, bis du es gefunden hast. Und äh, auch anklopfen. Ja, du sozusagen, äh, wenn jemand permanent an der Tür anklopfen würde, irgendwann nervt es mich so, dass ich sagen würde, okay, jetzt gucke ich wenigstens mal, wer da die ganze Zeit klopft. Leider ist es so, dass äh, Christen oder wir als Christen manchmal nur ein-, zweimal anklopfen und dann hören wir schon auf und geben schon auf, äh, wenn wir vielleicht kurz davor sind, dass eigentlich die Tür geöffnet werden sollte. Also ich möchte euch, sage ich mal, ermutigen, Mut machen. Gib nicht auf, geh zu Gott, sei hungrig nach mehr von Gott, bitte ihn, suche nach der Lösung, die du brauchst in dieser Situation und äh, bei Gott im Gebet bitte den Heiligen Geist und Gott wird dir den Weg zeigen. Gott wird dir eine Lösung geben. Und Gott wird dein Gebet erhören. Und ich sage mal so, mehr dir geben, als du dir jemals vorstellen kannst für diese Situation. Ja, Wenn du nicht nachgibst und nicht aufgibst. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.